0: Bienvenue pour euh, Very French Trip Podcast. C'est le 28e épisode. Et donc, ce soir, on a deux invités. On a Eleonore Biriotti. Salut Eleonore. Salut. Et puis on a Jean-Baptiste Aubras, qui est en train de se connecter. Il va pas tarder à nous rejoindre. Donc le sujet ce soir c'est le RGPD. Donc euh, on rebondit un peu sur un article qu'a écrit Eleonore sur DouaiP Marmite. Donc, euh, est-ce que. Et puis, bien sûr, non, j'ai oublié, je présente nos deux amis. Donc, Mathieu, <rire> salut Mathieu. Salut tout le monde. Et puis, Thierry, salut Thierry.
1: Salut. Ça y est, nous a oublié déjà. Ouais, t'as <rire> vu ça? <oublié. rire> Alors, on <a> la star. <rire> Et,
0: euh, donc, avant qu'on va. En fait, on va avoir deux volets principaux. On va parler donc de cette nouvelle loi, comment elle va être implémentée dans WordPress, qu'est-ce qu'il faut faire dans son site. Et puis, on verra aussi toute la partie technique qui a permis l'intégration du RGPD dans la nouvelle version de WordPress. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Eleonore, sur oui. cette nouvelle loi Oui, tu avais, Mathieu, quelque chose à oui, rajouter. Oui, j'avais
2: deux, trois trucs à dire. Peut-être qu'elle peut se présenter déjà. Oui, bien sûr. Oui, <rire> toute seule, oui. comme une grande. Et puis, effectivement, enchaîner sur... Euh sur, on va dire, une introduction de ce qu'est le règlement euh, européen de protection des données personnelles. Quelle équipe Ouais <rire>
3: Ça marche. Donc, euh, bah, comme vous m'avez présenté, je m'appelle Eleonore Biriotti, Je suis Content Manager en freelance. Euh, pour éviter le blabla, en gros, ça veut dire que je crée du contenu et des stratégies de contenu pour mes clients pour leur générer des prospects. Euh, le RGPD, euh, donc c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Euh, c'est vraiment euh, un élément qui impacte beaucoup mon boulot au quotidien, vu que je suis marketeuse. Euh, les données personnelles, des données à caractère personnel, comme on va en reparler, euh, c'est quelque chose que je manie quotidiennement. Du coup, euh, je ne sais pas si j'enchaîne pour euh, raconter un petit peu de quoi ça part. Okay. Oui, tu peux. Ça marche. Euh, du coup, euh, c'est une, une législation européenne qui va être mise en application le 25 mai. Donc, euh, autant dire demain, c'est vendredi. Et euh, donc, ça vise à protéger euh, les données à caractère personnel euh, des utilisateurs sur Internet. Euh, du coup, c'est peut-être intéressant de donner la définition de ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Oui. Euh, c'est vraiment tout type de données qui permet d'identifier directement ou indirectement euh, un individu sur Internet. Donc, ça va compter euh, des données euh, vraiment spécifiques comme son nom, son prénom, son adresse mail son numéro de téléphone, etc., aussi des données de géolocalisation, des données démographiques, et puis des datas vraiment purement numériques type adresse IP, clic, visite, like sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment un règlement qui va impacter tous ceux qui gèrent, manient, stockent des données sur Internet.
0: D'accord et alors du coup, est-ce que, par exemple, dans WordPress, est-ce qu'il y aurait des choses à faire avec la nouvelle version Est-ce qu'il y a des choses qui ont été implémentées et qui vont dans ce sens
3: Ouais, tout à fait. Alors, euh, on peut euh, parler euh, notamment de, en fait, de, de ce que fait la loi, parce que là, je vous ai dit que ça visait euh, ta, sa finalité finalement. Euh, mais je vais vous dire en quoi -ce que, enfin, ce que ça met vraiment en application. Il y a vraiment trois volets au RGPD. Euh, D'une part, il y a vraiment euh, l'amélioration du consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur doit être au courant du fait qu'il partage ses données personnelles à tout moment, euh, à tout point de contact euh, avec le site web. Euh, il y a aussi l'amélioration de la sécurité des données. Il euh, faut vraiment que, que les données des, des, des utilisateurs des sites web soient protégées de bout en bout, euh, notamment contre des failles de sécurité. Et euh, il y a également un troisième volet qui est que l'utilisateur doit avoir la main à tout moment sur ces données, c'est-à-dire qu'il est en droit de demander euh, au gérant du site web de euh, rectifier, de modifier ou de supprimer ces données, voire de les, de les récupérer en fait, sous un format qui sera lisible par, euh, par un, un logiciel bateau. Quoi. Euh, donc par rapport à ça, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont impactées euh, sur Wordpress, sur un site Wordpress quel qu'il soit euh, d'une part il va y avoir euh, tout ce qui est euh, formulaire de contact donc sur les formulaires de contact c'est là où on va avoir le plus de moments euh, où on va partager des données personnelles des adresses mail en échange euh, d'un téléchargement d'un contenu euh, un numéro de téléphone euh, en échange euh, d'un message envoyé euh, à l'administrateur du site web euh, donc par rapport à ces formulaires il va falloir absolument rajouter euh, des cases à cocher euh, pour vérifier le consentement de l'utilisateur. Ces cases à cocher, ça va être des cases qu'on voit assez communément en fait, déjà sur le web, euh, sur des formulaires basiques qui sont « j'accepte la politique de confidentialité de ce site » ou « j'accepte les conditions générales d'utilisation de ce site euh, ». Évidemment, dans ces conditions d'utilisation ou dans cette politique de confidentialité, vont devoir apparaître pas mal d'éléments supplémentaires pour assurer euh, que l'utilisateur soit au courant, numéro un, de qui manie ses données, euh, numéro deux, de ce qu'on en fait, donc de la finalité de pourquoi on récolte ces données, et numéro 3, euh, de tout ce qu'il a le droit de faire avec ses données, c'est-à-dire les récupérer, les modifier, les supprimer, comme j'ai pu le dire avant. Donc voilà un élément qui va être extrêmement impacté. Euh, C'est vraiment celui qui va, qui va le plus être touché, euh, sinon, évidemment, bah, quand on parle de formulaire, on parle aussi de commentaires WordPress. Donc ça, euh, sur les commentaires, il va falloir absolument que l'utilisateur soit au courant qu'on euh, qu on, on va garder ses données pour que la prochaine fois qu'il commente sur WordPress, euh, on, on lui affiche directement son gravatar, son adresse mail, etc. Et puis, il euh, va y avoir... Toute une partie sur euh, la récolte euh, du consentement en termes de cookies aussi. Euh, donc, les cookies, moi, je les utilise au quotidien. Hein. Euh, ça va être le retargeting, euh, le Facebook Pixel, etc. Euh, ça, euh, ça va être absolument nécessaire maintenant de mettre un bandeau de, de consentement, de récolte de, du consentement des cookies. Ouh, compliqué. Euh, et, euh, et donc, voilà, il faut faire vraiment euh, faire attention à ces éléments.
0: Euh, WordPress n'affiche pas le commentaire, hein. enfin le, le email, toi, il est, tu l'as dans le back-office, mais il n'est pas en front-office.
3: Ça marche, je précise que je ne suis pas spécialiste WordPress. Non, non, mais je préfère euh, le ouais. dire
0: parce que c'est spécifié vraiment dans chaque message de commentaire que justement il ne sera jamais affiché. Donc, euh, fais attention, à... enfin, je, je préfère être précis sur ce point. Mais effectivement, l'administrateur voit tous les emails en fait, de ceux qui laissent des commentaires. Et sinon, l'image, en fait, le, le gravatar, en fait, c'est pas lié à notre site, c'est lié au compte gravatar. Donc, si tu t'associes une image à une adresse email, du coup, le, le lien se fait automatiquement. Mais c'est pas, ouais. pas ah, nous qui stockons l'image sur le site, en fait.
3: À ce sujet-là, il y a vraiment aussi quelque chose qui va, être, qui va devoir être pris en compte. Euh, là, tu es en train de me parler d'un site tiers en fait, qui manie des données oui. en rapport avec ton site. Mm -hmm. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le dire. Euh, du point de vue du RGPD, euh, en fait, l'entreprise le, le, ou le, celui qui gère son site web en fait, est autant, euh, on va dire, impacté par rapport aux sanctions qui peuvent être mises en place derrière par la CNIL, euh, que euh, ces prestataires externes. Donc, ça peut être euh, les plugins. Si les plugins ne sont pas euh, conformes au RGPD et que l'entreprise les utilise, elle va également être responsable. Euh, donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut vérifier vraiment euh, qui, à qui on donne les données de ses utilisateurs donc, en l'occurrence, le gravatar, pour le coup, je pense qu'on est, on est safe là-dessus parce que ouais, c'est quand même un outil très très, 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 très utilisé et totalement lié à WordPress, en fait. Mmh. Euh, mais euh, tout ce qui est plugin, il va falloir vérifier qu'ils sont bien conformes à tout ça. Euh, ça, on peut le trouver assez facilement euh, dans, dans, dans la documentation officielle, tous les plugins. Euh, la plupart des grands euh, se sont déjà euh, mis à jour euh, on peut penser à e-commerce, on peut penser à contact formset, je sais qu'OptinMonster va le faire, bref.
0: Mais alors, si par exemple, moi, j'ai enfin, rencontré des personnes qui n'étaient pas spécialement au courant du, du RGPD, et, et si moi, je suis prestataire et que j'ai fait un site pour un client, que je ne le préviens pas de cette nouvelle loi, est-ce que c'est moi qui suis responsable
3: tout à fait. Les deux parties sont responsables okay. euh, et risquent les mêmes sanctions. Euh, donc, c'est des sanctions qui sont extrêmement fortes. Hein. Il faut le rappeler, euh, c'est des sanctions qui peuvent aller, euh, si je retrouve un peu euh, le, la docu, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros euh, et, et 2% du chiffre d'affaires mondial. Donc, euh, c'est énorme. <rire> Euh, et
1: euh... Attention, il faut quand même pondérer ça, c'est que là on parle des gros groupes internationaux euh, euh, qui font une, une grande partie de leurs chiffre d'affaires euh, dans d'autres pays que la France. Hein. Euh, donc euh, voilà, le, le, là pour, pour, juste pour rebondir pour l'histoire, la question de, de Grégoire, c'était que est-ce que euh, nous on avait un... Tu parles de tes anciens clients, je pense, euh, ou, ou, des, ou des projets en cours. Euh, nous, ce qu'on a comme rôle en tant que professionnel, c'est un devoir de conseil. Donc, on peut les alerter sur le fait que voilà, les anciens clients, euh, attention, il y a une nouvelle réglementation. Après, euh, la prestation étant terminée, tu n'as aucune obligation une fois que le truc a été livré. Euh, pareil pour la maintenance ce n'est pas parce que tu as un site en maintenance que tu dois forcément le mettre euh, euh, sur les rails par rapport au, à cette, au RGPD mais par contre tu dois euh, par pour aussi les projets en cours si tu as une prestation de cure, ce qu'il faut juste montrer aux législateurs c'est que tu es dans une démarche de de mise en conformité, voilà. euh, Et quand tes clients as fait un devoir de conseil, en les alertant.
3: Ouais, tout à fait. Il faut aussi euh, effectivement, il euh, y a des éléments rassurants à tout ça. Euh, je pense que l'objectif principal actuellement, c'est euh, de montrer pas de blanche à la CNIL, de montrer qu'on a voulu faire au mieux. Euh, et avec les prestataires, c'est à peu près la même chose. Enfin, si, quand on se positionne en tant que prestataire, euh, il faut absolument revoir ses contrats, selon moi, hein, euh, avec ses clients, pour bien montrer que on n'est pas forcément responsable euh, du stockage de ces données ou du traitement de ces données ou du maniement de ces données. Euh, si on l'est, il faut vraiment euh, expliciter en quoi on l'est, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'on stocke tout ça, qu'est-ce qu'on met en place pour assurer la sécurité des données, quels sont les outils externes potentiels qu'on utilise, etc. Euh, mais l'objectif principal, c'est vraiment de se mettre en conformité et, euh, et de montrer pas de blanche.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que par exemple, la sécurisation des données, tu parlais du serveur, est-ce que ça suppose qu'on devrait être forcément en HTTPS Parce que quand tu, si tu laisses un commentaire et que la connexion n'est pas cryptée, du coup, tout passe en clair. Donc, il y a un certain risque au niveau des données transmises.
1: Oui, tu as une obligation, euh, okay. ça va avec. Tu dois pouvoir sécuriser les données euh, à partir du moment où la personne te les laisse et l'endroit où tu vas les stocker. Après, là, on parle de, de site web, mais ça impacte euh, tout le fonctionnement. Un post-it sur lequel tu aurais mis un numéro de téléphone, euh, tu rentres dans le cadre du RGPD, en fait. Euh, ton, ton, non, mais ton propre téléphone dans lequel tu vas stocker éventuellement des contacts perso ou professionnels, euh, tu rentres aussi là-dedans. Donc, euh, il faut que tu t'assures même que ton téléphone portable euh, bah, soit sécurisé, que n'importe qui ne puisse pas y accéder, Etc. Wow. si par exemple on peut voir des, dans le domaine médical toi, je suis allé discuter avec des ostéopathes la dernière fois, ils ont des fiches Bristol sur lesquelles ils notent le, le nom des patients, l'historique de leur visite etc, ça rentre dans le cadre du RGPD, c'est comment tu t'assures que cette donnée là elle ne va pas être lue par la femme de ménage ou n'importe qui dans le cabinet quoi. Voilà, donc c est, c est... il faut voir le site web, nous, on va parler de, de WordPress, du digital, mais ça cause beaucoup plus de choses et, et pour revenir sur le, le, le consentement, en fait, euh, ce n'est pas nouveau. Hein. L'acni, depuis des années, impose de ne pas avoir de cases précochées avec « je m'inscris à la newsletter oui. » ou, ou autre. Euh, là, là, en fait, y a une, maintenant, il y a une notion de consentement éclairé. En fait, euh, en il fait, ne faut pas qu'il y ait d'interprétation possible sur la phrase ou de double sens, ou autre, il faut que ce soit vraiment très explicite. Euh, donc en gros, euh, il faudrait mettre. Euh, euh, et puis tu peux avoir de, de double phrase. Par exemple, des fois, tu peux avoir des "je m'inscris à la newsletter et je souhaite euh, que avoir des informations de mes partenaires", par exemple. Là, tu dois avoir deux cases. Je, je veux m'inscrire à la newsletter et j'accepte de recevoir des informations des partenaires. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Euh, et puis, tu dois expliquer combien de temps euh, tu vas utiliser la donnée, euh, de la conserver, etc.
0: Alors d'ailleurs, je crois que la nouvelle mise à jour de WordPress propose, j'ai pas encore testé, hein, propose une, euh, un texte tout prêt, si j'ai bien compris, que tu pourrais intégrer dans ton site, à une page.
2: Alors, euh... alors euh, c'est JB qui aurait dû nous parler de ça. Oui. Euh, mais euh, JB, depuis tout à l'heure, euh, je suis en train de, euh, de me battre avec lui pour, pour qu'il arrive à se connecter. Et A priori, il y, y a toujours des difficultés. Donc, je vais essayer de, de le à part Thierry, tu voulais peut-être euh, dire deux mots sur la, la version
1: bah, ce, qui est impliqué de, bah, WordPress, ce que WordPress intègre maintenant, c'est qu'il y a quand même une série de hooks et de fonctions qui vont permettre, de, de, bah, de quand on est développeur ou pas, de, de pouvoir rentrer dans le cadre de, du traitement de la donnée personnelle euh, pour éventuellement la crypter ou, ou autre dans la base de données. Mmh. Euh, ce la nouvelle version, la 4.9.6 Ouais. qui est sorti là, il y a deux jours. Ouais. Euh, C'est une nouvelle rubrique euh, confidentialité qui permet de faire un lien vers une page euh, et propose aussi de créer la page de, euh, pas dire quoi, de politique de confidentialité. C'est un peu la charte. Ouais. Euh, euh, et euh, par rapport à la gestion des commentaires, il y a aussi des... Euh, euh, tu avais relevé d'ailleurs 2 trois trucs, je crois, qui t'avaient.
2: Oui, voilà. Mais en fait, oui, il y a. Alors, ce qui est pas mal, parce que moi, je l'ai. Donc, j'avais relevé 2 trois trucs, effectivement. Mais je l'ai euh, mis à jour sur mon site. Je suis en 4.9.6 sur mon site. Et ce qui est intéressant dans, la... dans cette version, euh, malgré tout, euh, enfin, ce qui est intéressant tout court, euh, c'est qu'en euh, en fait, il te propose un, un modèle de. De texte qui explique bien notamment euh, ce sur quoi euh, avait alerté un peu euh, euh, Léonore tout à l'heure euh, sur euh, notamment les, euh, les, euh, les services tiers euh, qu'on peut être amené à utiliser en tant que euh, site WordPress, notamment Gravatar. Donc il y a une mention qui est faite dans, ces, dans cette euh, politique, enfin ce qu'ils appellent la politique de confidentialité sur euh, qu'est-ce qui est échangé avec Gravatar. Et il y a une mention également. Euh, qui, qui, enfin, il y a un exemple de, de texte qui est fait pour euh, tout ce qui va être les, les services tiers qu'on peut utiliser pour euh, automatiser la modération des commentaires et en tout cas euh, se protéger contre, euh, malheureusement, les spammers qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont très désagréables. Euh, et donc là, derrière, en fait, on voit qu'il y a euh, effectivement donc, Gravatar, le site, de, enfin le service de, de WordPress pour euh, être reconnu automatiquement avec son email et avoir une, une, une image de profil, et euh, Akismet qui, euh, qui, qui permet de, justement de, de repousser les, euh, les commentaires euh, identifiés comme spam. Donc il y a, y a des mentions là-dessus par rapport à, à ce que disait euh, Eleonore et… Euh, Effectivement, ils reviennent dans ce texte sur le fait que euh, euh, le site est susceptible de, de récupérer des commentaires, que ils ont la possibilité euh, de décocher ou cocher euh, la sauvegarde de cookies pour, pour ces commentaires, euh, pour être connus la prochaine fois qu'ils vont commenter sur le site. Euh, et puis, si je me souviens bien, et il y a également... Euh, des, euh, des éléments euh, importants sur la possibilité d'extraire en fait des, euh, des données euh, pour les communiquer à la personne. Donc, ça, 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 fait ça fait réponse, je pense, à un des, euh, des, des, des droits euh, inclus dans le règlement euh, général de protection des données, c'est-à-dire que tu dois pouvoir euh, porter les données... Euh, euh, un petit peu partout et euh, aussi il euh, y, y a la possibilité de supprimer les données euh, personnelles donc il y a une interface euh, d'export et de suppression de données personnelles euh, puisque et qui font toutes les deux euh, références je, je, je pense euh, je sais pas si on a parlé des droits parce que j'étais un peu dans, dans le stress avec euh, avec euh, avec jb mais euh, les nouveaux droits qui euh, Qu'amène en fait le RGPD par rapport à la loi, euh, à la loi euh, de 1978. Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été re euh, revue d'ailleurs, mais euh, ça a introduit de nouveaux, nouveaux droits. Euh, ce règlement européen. Euh, vous m'aidez là-dessus
3: <rire> On en a parlé, ouais.
2: Ah, vous en avez parlé, bon, ouais, c'est parfait. Ah, toi, non, Ah merde. <rire> bon. Euh, et et, euh, et On donc peut voilà. Croire. Donc voilà ce qu'il y a dans, dans, dans WordPress. Euh, ouais, la...
1: WordPress permet de, de faire une, de la demande justement, d'avoir accès à ces données et de pouvoir les supprimer.
2: Et puis effectivement, ouais. il, y des, il y a des petits, des petits enfin des petits, des, des fonctions qui ont été créées pour simplifier la vie aux, aux développeurs d'extensions ou de thèmes avec la possibilité d'avoir un, un template. Un template, enfin, oui, un template tag pour afficher automatiquement la politique de données, euh, le lien vers la politique de données dans le footer euh, du par exemple hein, du, du site et euh, dans l'interface de connexion, euh, tu as euh, de rajouter le, le lien euh, vers la politique de données également.
1: Oui, puis ça permet à toutes les extensions type WooCommerce, euh, GravityFor, enfin fait, tous les plugins en fait, au, qui vont se greffer voilà. sur WordPress d'aller utiliser ces fonctions-là et d'aller être
2: d'identifier de, 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 ce qui est une donnée personnelle ou pas. Ouais. Et je me demande s'ils peuvent. Je me demande s'ils peuvent euh, je crois, c'est dommage que JB soit là. Je lui demander, mais j... il me semble qu'il les... y a des hooks pour intégrer de nouvelles.. Euh, euh, de nouvelles euh... De nouveaux textes d'exemple, tu sais, pour mettre à jour ta politique de, de confidentialité. Je pense, il me semble que j'ai vu ça, c'est à dire que ou Si tu as activé ou commerce par exemple, tu peux avoir euh, ou commerce va pouvoir générer un, un paragraphe de ton euh, de ta politique de enfin, un modèle de paragraphe de ta politique de confidentialité. Mais je vais je vais redemander à JB euh, du coup euh, par <rire> par Slack parce que ça ça merdouille. Voilà, je vous laisse. <rire>
1: Après, il ne faut pas non plus euh, flipper. Oui, s'il te
0: plaît, Thierry rassure-nous un petit peu.
1: <rire> non, parce que, bon, ok, il y a la date du 25 mai. Après, bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. Mais moi, quand j'interroge euh, des prospects ou des clients, euh, quasiment 100% n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Oui, c'est ça que euh, euh, j'ai remarqué aussi. Et donc, quand on parle, en plus, dans des entreprises de, de sites web, là, on va parler d'inscription euh, à une newsletter ou des formulaires de formulaire de. Dépôt de commentaires, formulaire de contact, demande de devis, bon, des choses un peu classiques, euh, mais pour euh, certaines entreprises ça veut dire euh, CRM, ça veut dire ERP, ça veut dire euh, et donc ça veut dire aussi des, des solutions qui elles pour le coup ont, ont décidé de soit ne pas faire l'effort, le, donc il euh, même euh, je crois il y a même un plugin ou un, un, un fichier JavaScript qui te permet de mettre euh, sur ton site web de rejeter tous les gens qui viennent de l'Union Européenne et de dire cassez-vous, bah, <rire> on ne veut pas vous comme client. Il euh, y a certaines plateformes qui ont même décidé du coup de ne bah, plus prendre de clients européens. Euh, donc c'est-à-dire que voilà, on, donc, si on utilise euh, euh, Mailchimp, euh, Salesforce euh, ou je ne sais pas quel autre type de, de solution, il faut quand même s'assurer que derrière.. Euh, euh, ce soit compatible voilà.
0: ah bah, MailChimp ils ont fait un gros boulot hein. ils, ont, ils ont vraiment écrit en plus les articles en français ils ont, ils ont mis à jour tous leurs formulaires ils ont prévu un, un, un mailing de relance aussi pour confirmer que les gens veulent vraiment continuer à, à être inscrits sur la liste, non, ils ont vraiment joué le jeu
1: après ça empêchera pas le spam de bourrin qu'on subit depuis plusieurs semaines là, parce que j'ai l'impression qu'on avait euh, euh, cinq listes offertes pour une achetée en ce moment là sur les listes de mails, parce que vu comme ça spam à tour de bras pour tout et n'importe quoi mmh. euh, ça empêchera pas ça donc euh, le, le seul truc c'est qu'à un moment donné par rapport à l'ancienne la, réglementation c'est que maintenant on peut avoir des recours en justice ouais, mais bon est-ce que tu vas mmh. faire de procédure en justice parce que tu as reçu trois spams d'un plombier de la commune d'à côté euh, donc, je pense que ça restera quand même le far west euh, autour de ça mm. et que dans tous les cas, euh, la CNIL n'aura jamais les moyens humains de contrôler tout le monde. Donc, euh, mm.
2: euh,
1: je pense que c'est quand même une bonne chose que d'intégrer ces process, euh, euh, d'avoir une bonne santé par rapport à la donnée personnelle parce que, on va dire que déjà, ça permet, tu vois, par exemple, sur certains clients, euh, on a mis en place des, des, des questionnaires pour dire voilà, ben, sur ce formulaire là, on liste tous les champs. Euh, qui sont utilisés, qui contiennent des données personnelles, et après on va voir où ils sont utilisés, euh, et dans quel cadre. Et, combien, voilà. et en fait, le, par exemple, sur le formulaire de, de newsletter, on demandait nom, prénom, adresse email. Euh, ben en fait, on se rend compte que le nom, prénom, on peut l'enlever. Euh, alors on va dire oui mais ça, c'est mieux de personnaliser le mail bonjour monsieur machin oui oui peut-être que c'est mieux mais est-ce que finalement c'est nécessaire bon pas forcément l'adresse mail on en a absolument besoin parce qu'on va envoyer une newsletter on n'a pas le choix mais derrière donc ça permet aussi d'assainir un petit peu tout ça et, euh, et de dire bon voilà on garde vraiment que le strict nécessaire
0: tu voulais ajouter quelque chose Eleonore
3: des... surfer un peu sur cette bague et rajouter des éléments rassurants euh, déjà euh, j'ai été en lien avec un responsable des données euh, d'une euh, entreprise euh, que j'aime particulièrement que je ne citerai pas et euh, qui m'a expliqué que la CNIL euh, en fait, avait seulement une poignée de personnes qui vont se charger euh, de vérifier tous les sites donc, euh, clairement, euh, je, je veux pousser les gens à se mettre en conformité parce que c'est une nécessité, mais il faut être détendu là-dessus. Le 25 mai, il ne va pas y avoir euh, 400 personnes à la CNIP qui vont chercher à nous épingler tout de suite. Et puis, d'autre part, euh, il faut aussi voir le RGPD comme une véritable opportunité pour les, les développeurs WordPress, les agences WordPress, les marketeurs comme moi, euh, de, de, de crédibiliser notre métier, en fait, de montrer qu'on est à la page de montrer qu'on qu qu est vraiment euh, du côté de la législation et qu'on fait tout pour fournir des services de qualité euh, à nos clients. Donc, euh, c'est ce que je voulais rejeter.
0: Oui, je pense que globalement, c'est plutôt positif. Hein. C'est vrai que ça, ça fait paniquer un peu tout le monde parce que ça change toute la donne. Mais, mais en même temps, moi-même, si je communique par des listes, je suis aussi soucieux de comment sont gérées mes données. Donc, euh, on est tous concernés. Oui, tout à fait.
1: À partir du moment où on a une, une stratégie marketing euh, euh, saine euh, qu'on qu ne harcèle pas les gens en permanence et qu'on donne du contenu pertinent, euh, genre, il y a, voilà. Par contre, tous les, les marketeurs à deux balles là, qui cherchent absolument à faire de la liste de mails à tour de bras et à, à collecter du mail, du mail, du mail, vont dire bon, voilà, derrière, euh, je pense que c'est clairement ceux-là qui sont visés aussi. Et puis, il ne faut pas se cacher que cette loi-là, elle a été aussi faite pour combattre euh, les fameux GAFAM, euh, Google, Amazon, Facebook et compagnie, euh, qui avaient une politique par rapport à la donnée personnelle un, un, peu, un peu violente. Euh, ceci dit, euh, quand on regarde un peu les changements dans leur réglementation, ce qu'ils ont changé dans leurs conditions, en général, euh, maintenant ils mettent clairement qu'on va utiliser vos données pour les, pour, pour les vendre, pour les, pour les trucs donc euh, la, la seule solution si tu es contre c'est de casser de Facebook ou de, de Google euh, donc, euh, donc cassez-vous voilà, donc, donc, non mais finalement ça ne les a pas trop impactés parce qu'ils ont dit oui on va, <coughs> qualité, on, on va, écri on va écrire clairement ce qu'on fait et ce qu'on va faire de vos données euh, après faut, ça me fait rire les gens qui, qui pleurent parce que du coup maintenant ils utilisent leurs données Combien coûte un serveur ou un truc comme ça, il faut pas s'étonner que Facebook étant gratuit, forcément ils utilisent les données. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Alors, JB est en moto, non Il nous a rejoint.
4: <rire> oui, salut à tous.
2: <rire> salut
4: à toutes et à tous.
2: Eh ben, je suis content que tu aies pu te connecter. Quelle galère, mais en fait, s'il y a un orage entre euh, l'Ardèche et Paris, c'est voilà, c'est tout, c'est comme ça.
4: <rire> ouais, il faut croire, ouais.
2: Euh, donc j'ai un peu dit ce qu'on qu allait avoir dans, dans WordPress mais euh, c'est bien que tu nous refasses peut-être euh, un rappel du coup et, et euh, Jean-Baptiste m'a confirmé qu'effectivement il y avait des, des hooks pour pouvoir euh, pour permettre aux, aux extensions d'enrichir euh, l'exemple de texte de politique de confidentialité voilà, mais bon voilà vas-y
4: euh, du coup, je ne sais pas est ce qui a fait. été dit euh, est à présent. Mais,
2: ce qui euh... va se passer dans WordPress 4.9. Enfin, ce qui se passe. Ouais.
0: Ouais. On, on peut le dire en deux mots ce qu'on a échangé. On, on, ouais. a, on a parlé en fait de plus de, des implications de la loi et de ce, qu ce qui allait ouais. changer dans le rapport aux utilisateurs, dans WordPress et, et dans les extensions, pas simplement dans WordPress. Voilà.
4: Okay. Euh, du coup, euh, par rapport à ça, en fait, c'est euh, le, le RGPD, du coup, le, le JDPR euh, c'est quelque chose qui a été anticipé il y a à peu près deux, trois mois euh, euh, par l'équipe euh, chargée de, de maintenir le cœur WordPress. Euh, et du coup, 4.9.6 est une version mineure, euh, une grosse version mineure, on va dire, euh, qui, euh, qui du coup effectivement a pris en charge, on va dire, le minimum vital euh, pour pouvoir être en conformité. Euh, minimum vital parce que tout n'est pas dans 4.9.6 euh, 4.9.7 donc la prochaine version mineure du coup euh, va amener va être chargée d'amener la suite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a du coup là-dedans En fait, il va y avoir euh, la possibilité du coup euh, effectivement de monter une page de politique de confidentialité. Euh, ça c'est déjà en place. Euh, les extensions, donc les éditeurs peuvent se pluguer dessus pour pouvoir ajouter leur propre message. Euh, leur, propre, euh, leur propre texte, en fait, hein, dans cette politique de confidentialité. Et on va avoir la possibilité, du coup, de récupérer tous les user data, donc euh, les données utilisateurs, en fait, les données privées euh, liées à une adresse email d'un utilisateur enregistré ou non sur WordPress. Euh, donc, euh, ça, c'est ce qui est en place maintenant. Euh, maintenant, du coup, l'équipe cœur, comme toujours, en fait, se repose sur les éditeurs d'extension de, pour pouvoir amener. Ben finalement, les fonctionnalités supplémentaires qui sont liées, par exemple, typiquement aux formulaires de contact qu'on peut utiliser sur un site, etc. Tout ça, ça ne relève pas du cœur en tant que tel. C'est, comme on dit, plugin territory. C'est le territoire des, des, des extensions et, et pas du cœur.
0: Alors, Jean-Baptiste, par rapport à ce que tu disais, ce que ça, je pense, c'est important. Tu, tu parlais que donc WordPress intègre la fonctionnalité où on peut récupérer ces données. Est-ce que les extensions pourront se greffer sur cette fonctionnalité
4: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, en fait, il y a un très bon exemple par rapport à ça, c'est WooCommerce, mm -hmm. euh, qui, euh, qui du coup, euh, euh, permet de générer des utilisateurs qui sont un petit peu différents oui. des utilisateurs par défaut, parce que c'est des clients. Ils ont des oui. commandes rattachées, ce genre de choses. Mm -hmm. Voilà. Et euh, du coup, tout ça, c'est stocké en user, en, en user meta, en fait. Donc, euh, c'est des métadonnées utilisateurs hein, qui oui. euh, contiennent, du coup, un certain nombre de, de données personnelles. Et tout ça, en fait, ça va pouvoir être récupéré directement euh, par le cœur WordPress pour pouvoir exporter ou supprimer ces données euh, dans la mesure où l'extension ou le plugin, du coup, va euh, utiliser, en fait, euh, les fonctionnalités, les fonctions, en fait, hein, PHP du cœur WordPress. Et où commerce, bien sûr, les utilise, hein, mm -hmm. évidemment.
0: Enfin, si l'extension n'utilise pas le profil, euh, quoi que ton site WooCommerce, quand tu as un système de membership, il me semble que tu as un autre profil qui n'est qui pas simplement le profil euh, classique de WordPress, il me ah, semble. Bah. Hein. En, en fait, plus... Non plus...
1: C'est la même chose, Toi, d'après toi, bah, Thierry Tu utilise... bah, utilises les users de... la table des users, enfin, le user API. Oui, sauf ouais. que ça s'affiche
0: pas dans le profil, il me semble. Mais ça doit... Ou alors, il le masque, c'est possible.
4: Oui, en fait, le, le, le truc par rapport à ça, c'est qu'à euh, partir du moment où c'est euh, les tables, euh, les deux tables, en fait, user, mm -hmm. meta et user, qui sont utilisées dans WordPress, donc oui. au niveau de la base de données, on est bon. Okay. Si, effectivement, une extension va créer une nouvelle table et va faire les choses à sa sauce et pas à oui. celle de WordPress, finalement, ben, là, du coup, effectivement, ça ne va plus pouvoir euh, matcher. Mais, euh, mais la plupart des extensions utilisent les tables existantes, euh, oui. au moins pour la gestion des utilisateurs, hein, donc Medipress ou e Commerce. Voilà, ça fonctionne très bien, pas de souci.
0: Ok. Il
1: faut garder aussi en tête que la réglementation est un petit peu laxiste ou bâtarde, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est parce qu'en en fait, elle, elle tient compte aussi du fait qu'on euh, a quand même besoin d'avoir de, de la donnée, quoi, et qu'on ne peut pas non plus supprimer comme ça parce que la personne, elle a passé sa commande et qu'après sa commande, elle dit, tiens, je veux tout supprimer, derrière, tu peux avoir par exemple une garantie, et que si tu n'as pas la donnée de la personne, son adresse, son, ses coordonnées, tu te dis dis, bah, tiens, comment tu peux faire jouer la garantie ou assurer un suivi derrière la vente euh, Donc aussi, tu as, as, as des impératifs qui font que euh, tu peux t'affranchir de ça et que donc après tu peux très bien dire voilà la, la donnée elle est conservée euh, par exemple on va prendre le cas de la maintenance comme un, un sujet qu'on est bien JB la maintenance des sites web tu peux très bien dire voilà la personne te donne des données par rapport à son site web euh, une fois que le contrat est terminé et qu'elle le renouvelle pas bah, tu peux dire bah tiens une fois qu'on a passé un certain délai de tolérance pour dire bah, on laisse le temps je sais pas un mois à la personne éventuellement de, de, de souscrire un contrat euh, bah, derrière tu supprimes tout quoi euh, les hébergeurs, par exemple, si tu prends ton nom de domaine, tu vas voir tout ce qui concerne les whiz, euh qui est le propriétaire, le gestionnaire administratif, technique ou autre, tu peux rien dire, voilà, la personne, elle met dans ses conditions et dans ses process que une fois que le, le domaine a été non renouvelé et qu'on a passé un certain temps de tolérance, on va dire d'un mois, pareil, euh, bah, toutes ces données-là sont scratchées et complètement, quoi. Par contre, tu vas dire au niveau de la compta, à un moment donné, tu es obligé de, quand même de conserver un historique, tes factures, tu ne vas pas aller anonymiser toutes les factures, euh, parce que tu as aussi des obligations légales qui te disent euh, <rire> il faut qu'on conserve pendant je ne sais pas combien d'années les, les factures. Donc, tu vois, ce n'est quand même pas tout.
2: Et notamment sur ce sujet, Thierry, il me semble qu'il y avait eu aussi euh, euh, une législation qui avait, euh, qui avait un petit peu effrayé euh, justement les utilisateurs de e-commerce euh, sur... Euh, euh, le fait de garder euh, trace des factures, je ne sais plus. C'était une législation sur les, les, les logiciels le de comptable. Non, sur le. Ah oui. oui C'est log...
0: pas à la TVA. Mais... Ouais.
2: Euh, et du coup, euh, effectivement, il <rire> euh, y a certaines. Qu'est-ce qu -ce qui. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, on, on a bien défini ce qui relevait de la. la les, les informations comptables relèvent de la de la RGPD, euh... enfin, on peut mettre des adresses sur une facture, quoi. Je veux dire, on peut mettre un nom, un prénom.
1: Bah, l'exemple flagrant, par exemple, c'est l'adresse IP. Tu vois. Ouais. On va prendre l'exemple de l'adresse IP. Euh, tu as la réglementation euh, antiterroriste, je sais pas comment on l'appelle en France, là, qui dit que, euh, les, enfin, au niveau des hébergeurs, maintenant, ils doivent, par exemple, conserver plus longtemps les, les traces de qui est venu sur un site, les trafics, etc. Euh, en tant que gestionnaire de site Internet, tu dois aussi te dire, bah, tiens, j'ai besoin de conserver des logs. Je vais pouvoir garder pendant un certain temps des logs pour savoir ce qui s'est passé sur mon serveur, euh, juste pour des contraintes de... techniques, parce que tu as besoin de savoir si un programme a tourné ou pas, s'il y a eu une erreur ou... ou autre. Et puis pour des pratiques purement de sécurité, de savoir, bah, tiens, euh, pendant un piratage, j'ai besoin de savoir euh, qui est venu et d'où. Euh, à côté de ça, tu as les commentaires, où tu vas dire, bah, là, tu as besoin peut-être de géolocaliser le commentaire pour savoir d'où vient la personne. Bah, là, tu peux dire, bah, est-ce que dans le cadre des commentaires, j'ai vraiment besoin de l'adresse IP voilà. Donc en fait, en fonction du contexte, tu as des données que tu vas pouvoir dire, qui sont absolument nécessaires, et dans tous les cas, tu, tu as même une obligation légale d'un côté de les conserver, euh, et puis de l'autre, tu as euh, juste euh, du confort. Par exemple, moi, je sais que j'aime bien avoir, euh, euh, sur les, les lits d'entrants dans les formulaires, de savoir ben, d'où vient la personne, ça me permet de la localiser par rapport à sa ville, sa région ou son pays, euh, ça permet d'adapter ton discours ou ton approche, ou, ben, ou même de ne pas du tout répondre au client parce que tu vas dire ben, « ce mec-là, il est euh, à l'autre bout de la planète, c'est pas un client que je vise, je donne pas suite. Euh, bah ça, euh, maintenant ça devient limite. Tu tu, tu, tu tu pourrais même pas. Voilà, il que tu le oui. donc, au moment où la personne fait remplir le formulaire, que euh, on va utiliser son adresse IP euh, pour la localiser afin de lui offrir un service plus adapté.
2: Je pense voilà. que c'est ce que disait Léonore tout à l'heure. Il faut être. Enfin ce que je recherche à la loi, c'est plus de transparence pour les utilisateurs. Et donc euh, si on dit ce qu'on fait des données. Qui, qui sont les personnes investies dans le traitement des données Et si en plus les personnes qui qui sont dans le traitement des données sont dans l'Union européenne, on n'a pas trop tort, quoi. On n'est pas trop dans le mauvais. Allez, ouais, elle veut, elle Vas-y, veut, elle... vas-y.
3: Tu, me, tu, tu nous parles de, de transparence vis-à-vis -vis des utilisateurs, oui. mais il y a également la transparence vis-à-vis -vis de la CNIL qui peut être intéressante et qui répond en fait à cette problématique. Euh, il faut également, normalement, selon le RGPD, mettre en place un registre interne euh, de ce qu'on fait des données, c'est-à-dire de qui les manie euh, dans notre entreprise. Donc, si on est freelance, c'est nous-mêmes. Hein. Euh, pourquoi on les garde et combien de temps on les garde. Donc, à ce moment-là, si tu as besoin de garder une adresse euh, postale pour euh, faire ta compta derrière euh, pendant euh, 10 ans, puisque tu peux être après inspecté pendant 10 ans pour ta boîte, euh, tu peux l'écrire dans ton registre. Et donc, le moment où la CNIL va venir te voir en essayant de te taper sur les doigts et en te disant euh, « tu n'as pas le droit de garder cette information car l'utilisateur a souhaité la, la supprimer », tu vas pouvoir dire « oui, mais c'est inscrit à mon registre que j'ai besoin de garder euh, cette information ».
1: Absolument. Et puis, il y, y, y a une autre nuance aussi, c'est qu'en en fait, il faut s'assurer que la donnée va être utilisée par la personne qui a habilité à utiliser cette donnée-là. Je m'explique. Euh, un formulaire de devis sur ton site, donc une demande de devis, elle va être traitée par la personne qui est en charge du commercial dans l'entreprise en règle générale, euh, bah, il faut que tu t'assures que l'endroit où va être, va être stockée cette information-là, euh, bah, elle ne sera pas accessible par un développeur ou par un, ton directeur artistique ou ton, ou ton stagiaire. Euh, donc, c'est-à-dire que même au sein des entreprises, c'est vraiment des process importants. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des CRM, des ERP, autres, mais, mais c'est même euh, au sein de ton entreprise, tu dois t'assurer que la donnée, elle doit être utilisée vraiment dans le contexte. Donc, la personne, elle, elle t'a donné un consentement pour l'utiliser dans un certain cadre. Il euh, faut que tu t'assures que les gens euh, qui, concernent, qui vont consulter ces données-là soient habilités à le faire. Quoi. Et, et donc, euh, tout à l'heure, on, on disait que il fallait expliquer aux gens, du coup, ce qu'on allait faire et obtenir leur consentement sur l'utilisation des données. Euh, le gros risque qu'il y a, euh, et l'honneur, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de se retrouver avec des placards de texte euh, parce qu'il faut éviter de faire un renvoi vers la politique de confidentialité en disant, allez voir le chapitre 12-24 euh, de nos conditions générales, machin, tout ça. Non, non, il faut que ce soit vraiment mis à l'endroit où on saisit la donnée. Euh, et donc, on va se retrouver avec des risques d'avoir énormément de textes que les gens ne vont pas lire, et on va se retrouver avec les, le phénomène bandocnyl, où les gens vont cliquer partout, euh, oui, et puis finir. Donc, je pense que, comme disait le tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que ça permet peut-être de de ces pratiques et dire dire, bon, voilà, on va vraiment utiliser que le, le strict minimum, parce que Sinon, ça va pourrir et se retrouver du texte partout. Euh, donc voilà, essayons d'assainir nos process. Euh, mais en tout cas, ça, ça va proposer problème, des problèmes, au-delà des problèmes juridiques ou autres, ça va proposer des problèmes d'interface, euh, d'accessibilité du contenu, enfin, c est, c est de SEO parce qu'on met du contenu qui n'a rien à voir sur des pages. Enfin, voilà, c'est quand même hyper complexe. Quoi.
0: Bon, Jean-Baptiste, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça
4: euh, non, bah, par rapport à ça, effectivement, je pense que la responsabilité, du coup, euh, des entreprises euh, concernées par le HGPD, c'est-à-dire toutes les entreprises, en fait, hein, finalement, tout le monde, mm -hmm. euh, c'est aussi, euh, effectivement, de savoir pourquoi on récupère des données et, euh, et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en fait. Finalement, récupérer des données pour des données, par exemple, typiquement… Euh, voilà, sur un formulaire de contact, on n'a pas besoin forcément du téléphone de la personne. Ou si on en a besoin, c'est peut-être dans un but particulier. Et plutôt que de ne pas se poser de questions et mettre ce champ obligatoire, ben, on va peut-être commencer à se poser la question de est-ce que vraiment on a besoin de ces données-là mmh. euh, C'est intéressant déjà. Après, euh, je suis d'accord avec euh, Eleonore donc, et, euh, et Thierry euh, sur le fait que... Enfin, je suis d'accord, c'est qu'on n'a pas le choix d'ailleurs. Euh, sur le fait que... Que, effectivement, les entreprises doivent se responsabiliser par rapport à ça et surtout euh, en interne bien faire attention à qui manipule ces données. Euh, je voilà les, les entreprises aujourd'hui ont l'obligation du coup de mettre euh, euh, en place du coup un délégué à la protection des données. Ça peut être la personne elle-même ou ça peut être un salarié, etc., etc. C'est des choses en fait qui sont plutôt saines hein, quelque part finalement parce qu'on manipule et Thierry parlait de la maintenance, mais toute entreprise qui a des clients manipule énormément de données personnelles et, et quelque part ben, tout ça est, est, est plutôt sain. Hein. Maintenant, effectivement, c'est une c'est une contrainte euh, pour nous. Euh, voilà, il y, y a un, un meet-up demain sur, sur Valence, là, par chez nous, sur le RGPD, euh, où euh, la personne qui, qui a commencé sa conférence, en fait, euh, enfin, fait l'introduction de sa conférence en disant que la bonne nouvelle du RGPD, c'est que les entreprises ont deux ans pour se mettre à jour. La mauvaise nouvelle, c'est que ben, ces deux ans, ils expirent le 25 mai 2018. Donc, euh, non, mais en fait, c'est pas mal comme, euh, comme introduction, parce que tout ça, ça ne tombe pas du ciel, là, maintenant, tout de suite, euh, par surprise, en fait, finalement. Ça fait longtemps, que ça fait deux ans que, que ces lois, elles ont été mises en place. Et euh, finalement, c'est une période euh, de deux ans qui, euh, qui arrive à son terme. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un petit souci d'anticipation par rapport à, à, à ce qu'allaient ce qu faire ces lois. Euh, et aujourd'hui, ben, du coup, on se retrouve à moins d'une semaine de la date limite. Euh, à se demander Je pense
1: qu'il y a aussi un, un gros problème de communication, c'est que euh, se cacher derrière le fait que nous sommes pas ignorer la loi, bon c'est bien pratique, mais euh, là, on, on a pléthore d'articles qui sortent depuis quelques semaines ou quelques mois. Euh, il y a deux ans, tout le monde s'en tapait le coquillard de ce truc-là. <rire> Non mais a, euh, là tout le monde s'excite et, et puis il y a un gros côté opportuniste aussi où tout le monde se, se vend expert RGPD à tour de bras, là, et, euh, je ne sais pas si c'est un fake ou autre mais un, un, un exemple d'un avocat qui a envoyé à 400 personnes comme quoi il était capable d'accompagner les gens euh, sur ces problématiques-là et qui a mis les 400 mails en clair, euh, tu sais… Euh... <rire> Il y a un point aussi important, à, à, tout à l'heure on l'a pas abordé, c'est le côté sécurité. C'est que euh, mmh. dans la réglementation, il y a une obligation de communiquer euh, lorsqu'on se fait pirater en fait, euh, dans c'est hyper court, c'est les quelques heures qui suivent. 72 heures. Voilà, euh, l'ensemble les, les, bah, des personnes qui ont été impactées Donc, euh, pour qu'elles bah, déjà soient informées qu'un certain nombre de données ont fuité et qu'elle puisse prendre des précautions par rapport à ça. Euh, donc du coup, ça c'était aussi pour combattre un peu, il euh, y a eu des histoires avec Yahoo, Uber, euh, et puis d'autres plateformes qui ont attendu plusieurs mois, euh, plusieurs dizaines de mois avant de communiquer sur ces fuites-là. Euh, là maintenant, c'est euh, voilà, tout de suite. Quoi. Donc il euh, y, a, y a aussi une... Euh, D'ailleurs, c'est marrant quand on va sur des plateformes comme ThemeForest ou d'autres. Par exemple, quand on regarde des thèmes, il y a très peu de security fixe en fait, dans les changelogs. Euh, D'avoir une politique saine sur la sécurité, dire ben voilà, on a corrigé un bug, on l'a patché, on a corrigé une faille, etc. Euh, on s'est fait pirater. Ben voilà, on, ben maintenant, on a appris, on a fait en sorte de, que ça
2: n'arrive plus. Mais je pense que c'est bien aussi de le communiquer. Quoi. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Eleonore euh,
3: je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. C'est vrai qu'il y a un élément euh, sur lequel on n'a pas assez insisté. Euh, si vous maniez quotidiennement et massivement de la data, il faut vraiment nommer euh, un DPO, un responsable de, de la protection des données. Et donc euh, tout à l'heure, Thierry en parlait un petit peu, mais je tiens vraiment à appuyer le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt dans l'entreprise euh, par rapport à ça, c'est-à-dire nommez pas votre directeur marketing euh, DPO parce que le type va forcément vouloir envoyer une newsletter euh, et dire, euh, bon, bah le consentement, euh, on verra plus tard, peu importe. <rire> Donc ça, euh, les process internes, il faut vraiment vraiment les revoir bien histoire que si un jour euh, la CNIL euh, vous tombe dessus, euh, vous soyez totalement prêt, vous ayez quelqu'un qui soit euh, RGPD sur le bout des doigts, qui s'y connaisse et euh, qui soit prêt à montrer patte blanche comme il faut.
2: Il va falloir qu'on fasse un lexique, là RGPD, DPO. Donc, DPO, c'est Data Protection Officer ouais. Et euh, qu'on traduit en responsable de la protection Le des données. Exactement. Ouais. Ok. Et euh, après il euh, n'y a pas une
1: obligation d'avoir ça sur des petites structures, il hein. faut avoir un référent, enfin, en, en gros je pense que c'est ce qu'il faut surtout avoir, c'est ce fameux registre, euh, d'avoir en permanence, euh, nous maintenant on, chaque fois qu'on livre un site web, on, on, on le fait, c'est qu'on prend tous les formulaires, toutes les données personnelles qui sont collectées, on, on les trace, on fait une fiche euh, pour, pour chaque donnée, euh, et, et puis au moins la personne elle sait un peu où ça va, d'où ça vient, ce qu'on en fait et où ça va. Et combien de temps c'est... Donc, déjà, rien que de l'écrire, ça permet de, déjà de, bah, de l'expliquer, de faire mettre ces fameuses phrases de consentement, euh, parce qu'on sait euh, ce qu'on en fait. Euh, et puis, du coup, ça, fait, ça crée ce fameux registre. Alors là, on parle du site web, mais les registres, ça doit être sur toutes les données personnelles dans l'entreprise. Hein, c'est toute, toute la RH, euh, c est, c est la personne qui arrive à l'accueil, on note le nom sur un cahier, c'est tout ça. Hein, euh, euh, donc, voilà. Il y a un autre point qu'on a survolé tout à l'heure, c'était le... Le, le côté de, qui concerne la portabilité des données, euh, c'est le fait de pouvoir prendre ces, les données personnelles d'un prestataire et de les transposer dans un autre système, chez un autre prestataire. Euh, je suis chez Spotify, j'ai ma liste de, ma playlist euh, du WordCamp 2018 et je veux la mettre chez Deezer, euh, bah je veux pouvoir récupérer ça. Euh, je pense que ça, c'est pas transposable à tout. On ne va pas dire, je veux récupérer mes commentaires de la marmite pour aller me les mettre chez VP Formation. Tu vois euh, donc, je pense qu'il faut relativiser un peu aussi ça, euh, de dire que la personne, éventuellement, elle a accès à ces données, et peut les supprimer, oui. Euh, la portabilité, euh, pff, enfin, je pense qu'il euh, y, y a aussi peu d'intérêt de dire, je vais mettre mes commentaires ailleurs, que la personne les récupère, c'est bien, mais
2: après qu'elle aille les mettre dans un autre système, pour moi, ça reste quand même un peu... Mais d'ailleurs, ce n'est pas prévu, ça, dans la 4.9.6, je ne crois pas. On peut, on peut exporter mais on ne peut pas importer ce qu'on a exporté Il bah, n'y a pas de norme, il n'y a, a pas de, de ouais. fichier normé. Quelle est la norme est, oh, 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 est non, mais est... Est... Oui, mais je veux dire d'un site WordPress ouais. à un autre, par exemple. On pourrait imaginer.
4: Bah, en fait, tu peux déjà... Enfin, Tu peux... as toujours pu hein, en faisant exporter les utilisateurs, importer les utilisateurs. En fait, c'est des user méta, hein, les données personnelles, finalement. Donc. Donc euh... pas,
2: pas, mais alors, on ne peut pas, pas que Thierry, parlait, Tu parlais des données personnelles, juste Thierry.
1: Bah, en fait, c'est la Parce... portabilité de, 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 de ces données, quoi, de, de, des données. Alors c'est là où c'est un peu vague. Est bah oui. Euh, en
2: Parce coup, que tu, tu dis euh, les, les, les listes, moi je pense à commentaires, par exemple, tu vois. Pour faire un équivalent.
1: Oui, mais ça n'a aucun intérêt d'aller porter un commentaire dans un autre système. Je sais que c'est complètement crétin. Enfin, je... <rire> <rire> bah <rire> peut-être peut pas,
2: peut-être pas. Peut pas. Il est peut-être fier de son commentaire.
1: <rire> ouais, non, je veux dire, c'est que, que autant tu peux le comprendre dans un service. Euh, euh, je ne sais pas, tu as ta liste de courses euh, chez Auchan et tu vas faire ta liste de
2: courses chez Carrefour. Tu vas dire, ah, bah, tiens, je veux récupérer ma liste de courses éventuellement. Quoi. Mais, 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 mais... Tiens, moi, j'ai un exemple. Euh, j'ai été confronté à, à ce truc-là dernièrement. Euh, alors, je ne sais pas si ce sont des, des données personnelles, quoique, peut-être quand même. Quand je, quand je cours, j'ai euh, une montre. Qui, euh, qui prend mon, ma position euh, et donc ça c'est un service qui est relié à Nike et euh, j'ai demandé à Nike est-ce que je peux avoir ces données-là Est-ce que je peux avoir mes parcours Au début, ils m'ont dit bah non, euh, première réponse et deuxième réponse après quand j'étais un petit peu plus chiant, ils m'ont dit si si euh, il faut faire euh, ça, 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 etc. Euh, est-ce que ça, parce qu'il y, y a quand même où j'étais à un moment donné, est-ce que ça, c'est pas de la donnée personnelle, par exemple
1: Ah Il bah, y, y, y a même eu un gros problème avec euh, les militaires euh, euh, américains et puis, euh, je ne sais plus, dernièrement, euh, euh, de l'ONU ou je sais plus quoi. là. Fin, déjà, des gens qui, euh, qui couraient avec leur montre euh, dans le désert et en fait, il y avait un service Strava ou je sais plus quoi <rire> qui permet de cartographier ça. Et puis, on voyait, on voyait des mecs faire des tours euh, là, tu sais, de... de, de... De pistes en fait ça dessinait les pistes aériennes quoi et alors qu'au milieu du désert il y avait rien quoi toi quand tu regardes les cartes euh, les photos aériennes donc euh, bah, les mecs ont dit ben bah, là il doit sûrement y avoir des mecs en, <rire> en faction quelque part et, euh, et donc ils s'en sont fait un peu taper sur les doigts ouais. euh, donc euh, oui après euh, pour dire voilà tu peux très bien me dire bah, tiens je, je change je passe de nike à garmin ouais. euh, et je vais récupérer mes parcours euh, bon ok ça, ça peut s'entendre je pense que tout N'est pas transposable après, je joue la discussion. Je, je, je me trompe peut-être, euh, mais après, c'est toujours pareil. C'est Nike va te proposer ça dans quel format Tu vois, est-ce qu'il va falloir créer des normes pour toutes les données
2: Il ya un ouais, il ya un format, je crois que c'est plus ce que c'est. C'est GPX ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, bref, euh, j'ai pu récupérer euh, ces données, mais en fait, je me suis j'utilise toujours le service de Nike en, en passant par une autre montre, mais euh, bon, pas. Enfin, peu importe, c'était juste pour, pour l'exemple, en fait. Mais, ouais. Non,
4: mais en fait, c'est un, un exemple intéressant, Mathieu, parce que c'est des données GPX, effectivement. Et du coup, un point GPX, c'est un fichier normé cartographique mmh. euh, qui contient tout ça. Et ce fichier, en fait, euh, on pourrait dire que finalement, euh, tout le monde s'en fout, on n'est pas des militaires en faction euh, quelque part dans le désert. Sauf que, en fait, finalement, ce fichier peut intéresser potentiellement ton assurance-vie. Euh, mmh. ou plein euh, d'acteurs en fait comme ça qui sont liés à, à ta santé, combien de pas tu marches par jour, ce genre de choses et finalement euh, non, on est déjà dans la donnée personnelle et même dans la donnée euh, voilà, enfin, qui, qui regarde que l'individu mmh. et, euh, et donc effectivement il faut faire attention à tout ça aussi et euh, c'est un peu le but du RGPD de lancer un petit peu tout ça maintenant euh, bon il ne faut pas avoir un discours trop, trop anxiogène aussi, je pense. Euh, parce que le 25 mai, là, ce que toutes les entreprises doivent faire, c'est se poser la question, savoir qu'est-ce qu'on fait, effectivement, pour euh, assurer la confidentialité des données de nos visiteurs, de nos utilisateurs, de nos clients, etc. Euh, maintenant, l'épée voilà, de Damoclès ne va pas tomber, euh, s'écraser sur la tête des gens euh, aujourd'hui, maintenant. Euh, euh, voilà. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent maintenant en cas de contrôle et on sait toujours avec l'exemple de Adopi hein, d'ailleurs d'il y a quelques années euh, que ça tombe plutôt sur les petits plutôt que sur les plus gros on va dire euh, d'abord sur les petits et euh, du coup de ce côté là, ben, qu'est-ce que vos clients, vos visiteurs euh, les utilisateurs de WordPress doivent faire, c'est montrer pas de blanche euh, donc c'est montrer que euh, ben, vous êtes conscient du coup euh, que vous conservez des données personnelles de de visiteurs, de commentateurs de votre site, de clients de votre boutique ou commerce, etc. Et euh, montrer finalement que euh, ben, ces données, vous êtes capable de les récupérer, de les supprimer. Euh, en fait, finalement, et là du coup, je reviens un petit peu sur, sur le, le corps, sur le noyau WordPress. Et euh, c'est ce que fait le noyau WordPress, c'est fournir des outils pour récupérer ces données-là. Et en gros, ben, finalement, en cas de contrôle ou en tout cas... En cas de, de demande d'une autorité de régulation, bah du coup, c'est de vous assurer euh, de pouvoir récupérer ces données et montrer que vous avez des systèmes en place qui permettent de les récupérer et de les supprimer. Enfin, il me semble que, enfin voilà, du coup, on n'est pas dans le euh, aujourd'hui là tout de suite. Ce qu'il faut, c'est euh, être conscient des choses et savoir ben, finalement quoi répondre. Aux, personnes qui, aux autorités de régulation qui risquent de, de poser des questions à un moment donné.
2: D'ailleurs, j'ai une question là-dessus parce que je ne l'ai pas vu dans, dans WordPress. Alors peut-être que c'est prévu, comme tu introduisais ton propos tout à l'heure en disant qu'il y avait une première partie qui était là et la, la prochaine arriverait dans la 4.9.7. Euh, je n'ai pas vu, moi, de dispositif particulier pour permettre à un utilisateur de récupérer lui-même ses, euh, ses données ou de supprimer lui-même euh, ses données. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si un utilisateur a besoin de faire ses opérations, il doit s'adresser à l'administrateur du site.
4: Voilà. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de réglementation en fait, de man... enfin, imposant un dispositif automatisé pour pouvoir récupérer et supprimer soi-même ses données sur un site Internet. La réglementation, elle ne demande pas ça. Ce qu'elle demande, okay. c'est qu'on puisse le faire. Donc, du coup, ce que propose le noyau WordPress, c'est que euh, tu saisis une adresse email dans ton back-office et ça récupère les données, ça les envoie à la personne ou alors ça les supprime. Euh, ça, c'est ce que demande, du coup, la, la réglementation européenne. Maintenant, euh, effectivement, euh, ça peut être. Plus sympa de pouvoir gérer ça directement dans la page de politique de confidentialité, d'avoir un formulaire et du coup qu'à ce moment-là, le formulaire, il envoie cette requête, cette demande euh, directement sur le site et que tout se passe automatiquement plutôt que de voir manuellement copier-coller l'adresse email de la personne. Mais euh, ce n'est pas le rôle du cœur euh, WordPress que de proposer des formulaires en front, euh, donc en front-end. Ça n'a jamais été le rôle du cœur euh, WordPress. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas de formulaire de contact au niveau du corps et, et, et c'est très bien comme ça. Euh, maintenant, bah, du coup, bah, c'est plugin territorial, territory, comme on, toujours, c'est le territoire euh, des plugins, des extensions, donc euh, des éditeurs d'extensions. Perso, j'en ai fait une petite extension, mais euh, la semaine prochaine, il y en, donc qui fait ça, hein, qui, qui affiche un formulaire euh, en front. La semaine prochaine, il y en aura 40 supplémentaires, hein, donc mon euh, extension <rire> Bye bye, on va dire, euh, c'est pas, pas très grave. L'objectif de mon extension, c'était juste de montrer qu'en fait, en utilisant une petite fonction, WP create euh, user data request, qui est intégrée au corps, en fait, on va automatiquement générer euh, ces demandes-là. Et en fait, le cœur WordPress propose des fonctions PHP qui permettent de générer ces demandes. Donc, euh, voilà, il y a. a J'ai envie de dire, il n'y a aucune. Euh, aucune excuse, finalement, pour, euh, il n'y a aucune excuse technique pour ne pas être euh, compatible ou conforme, en tout cas, au RGPD. Les excuses, après, elles sont organisationnelles, à mon
2: avis, plus que techniques. Alors, moi, j'ai… Euh, juste... Il, faut, il faut,
1: faut relativiser un peu, excuse-moi, Mathieu. Vas-y, je t'en prie. C'est que Madame Michu, euh, qui a son blog pour son… son sachant qu'elle a une demande en 10 ans de... parce que les personnes vont avoir l'accès au peu de commentaires qu'elle a sur son site. Tu vois, tu peux te permettre de mettre une adresse mail dans un back office pour récupérer les données. Euh, ah, après, si tu es sur un site à fort trafic... Euh... Là, on va dire que oui, il faut mettre en place des systèmes pour, pour automatiser tout ça. Euh, après, l'intérêt, c'était dans les mentions légales, on, on nomme euh, responsable de publication. Euh, voilà, on, maintenant, il y a juste à rajouter les coordonnées du fameux GPIO, là le responsable de, de, de celui qui va saisir l'adresse mail dans le back office. Et puis voilà, dire, il faut, faut pas ça ne euh, va pas être insurmontable. Hein, on n'est pas obligé non plus d'avoir de, 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 pléthore de, de, de fonctionnalités en plus sur son site. Euh, ce que propose le back office d'avoir très suffit largement. Quoi.
2: Ouais, ouais. Euh, juste, j'ai aussi euh, une, une remarque à faire, c'est que en fait, le WordPress a, a, a choisi de l'intégrer au corps de donc un, de WordPress et pas de le faire en, en feature à The Plugin. Ça veut dire que non seulement donc les les gens qui sont en Europe qui utilisent WordPress bénéficient de ces systèmes-là, mais ceux qui ne sont pas en fait concernés par la loi, enfin. Directement concerné par le, le règlement européen, l'ont aussi. C'est-à-dire que c'est tous les WordPress qui l'ont. Ouais. En fait, ça, ça fait plus étendre la, la, la pays des users en fait, hein,
1: de mémoire euh, JB. Euh, donc ça, ça, ça te donne juste des fonctionnalités en plus. dire que tu as, as plein de fonctions dans WordPress que tu utilises sûrement jamais, tu vois Donc euh, c'est juste quelques fonctions en plus qui te permettent de manipuler de la donnée. Bah,
2: euh, le, le truc des, des cookies pour les commentaires, c'est tout le monde. Hein.
1: Oui, mais après, est-ce que finalement, c'est une mauvaise chose Bon, Moi, personnellement, j'ai
4: euh, après, euh, c'est dans un contexte spécifique, mais mmh. euh, on va dire sur 150 sites, j'en ai très peu où des commentaires sont ouverts. Euh, 150 sites en maintenance, je veux dire. Donc, euh, en fait, finalement, des, des sites où les commentaires sont ouverts, je ne suis pas sûr que ça soit forcément euh, aussi une majorité. Euh, mais c'est dommage,
2: c'est dommage d'ailleurs.
4: <rire> non, mais pour, pour te répondre là-dessus, je suis d'accord avec Thierry. Je pense que là, effectivement… Euh, c'est une fonctionnalité supplémentaire, mais euh, des fonctionnalités dans WordPress qu'on n'utilise pas, il y en a quelques-unes, autres, euh, qui sont euh, peut-être euh, moins légitimes aussi. Hein. Par exemple, le fait de pouvoir publier via l'envoi d'un email. Je ne suis pas sûr ouais. que ce soit non, non, mais... massivement utilisé.
2: Non, non, mais alors je me suis peut-être mal euh, exprimé. Je, je, je disais juste que euh, quelque part euh, euh, on. on... On donnait un peu, enfin, on partait de la réglementation européenne pour, pour apporter de la transparence à, enfin, à WordPress, etc. Donc, c'était plutôt bien, c'était plutôt une bonne chose. Ce, je ne l'abordais pas sous l'angle, c'est chiant, il y en a qui ne sont pas concernés et qui ont ça, quoi. Je disais plus ça sous l'angle, ben, l'Europe a permis peut-être d'avoir des nouvelles fonctionnalités, enfin, le règlement européen a permis d'avoir des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir éventuellement exporter des données utilisateurs, euh, euh, être plus transparent sur le fait que ben, WordPress stocker des cookies pour les commentaires ou voilà c'est juste, mais, juste mais,
4: ça et tu as raison en fait en disant ça d'ailleurs puisque ce qui est ce qui est marrant finalement c'est que dans la team jdpr du coup du du, du, du corps hein, bah, en fait finalement les personnes qui ont fait le intégrer le plus de développement et qui ont d'ailleurs euh, euh, ben, suivi en fait hein, typiquement ou même les leads de la version 4.9.6. Donc en gros toutes les personnes qui ont pris des décisions et intégré le plus de code euh, par rapport au GDPR, donc au RGPD, euh, ce sont des Américains qui euh, potentiellement à la base sont, sont pas sont pas concernés hein, par cette réglementation. Euh, non parce que derrière en fait finalement il y a aussi un questionnement sur euh, Effectivement, un site Internet a une responsabilité et WordPress a une responsabilité dans euh, la collecte et l'utilisation massive euh, de données personnelles euh, des gens, en fait, hein, finalement. Donc, euh, je pense que ça va effectivement un petit peu plus loin et que finalement, le RGPD a été euh, quelque part un prétexte euh, pour un intérêt euh, spécifique sur euh, ben, euh, qu'est-ce que WordPress fait, finalement, euh, de bien ou de mal euh, avec les données fait. Euh, personnel des gens. Hein. Donc, euh, euh, tout à fait, je pense que ça a été un, un appel d'air, hein, finalement, par rapport à, à cette problématique.
1: En oh, puis, c'est peut-être aussi une manière de contester la politique américaine qui, veut, qui est justement un peu laxiste et qui force même maintenant un peu à l'utilisation des données. Donc, euh, je pense qu'ils ont toujours été un peu en opposition par rapport à ça. Donc, euh...
4: Oui, il y a aussi un positionnement politique hein, quelque part. Et puis, euh, voilà, on parle de logiciel open source, il y a toujours eu euh, une prise de position euh, un peu politique, euh, même si elle n'est pas, euh, on va dire, militante, mais euh, il, y a, il y a toujours eu un peu de, de voilà, un positionnement par rapport à ça. Et euh, finalement, euh, voilà, tous ces Américains, euh, euh, que ce soit Jonathan ou... Ou, euh, ou son co euh, qui ont, ont l'idée 4.9.6 et qui vont sûrement, d'ailleurs, l'idée la prochaine version, hein, 4.9.7, puisque là, du coup, ils sont bien partis, euh, sont euh, voilà, sont des personnes qui ne sont pas concernées directement euh, par cette loi euh, au niveau de leur entreprise.
1: Alors moi, je voudrais juste maintenant euh, m'adresser un peu à, à tous les freelances et, et les agences, parce que... Alors, on a un peu l'histoire de, du devoir de conseil. Et je pense que tout le monde a un intérêt à, à déjà à mettre en pratique ses, 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 ça sur ses propres sites, mais à bien se renseigner aussi sur toute sa réglementation pour aller conseiller ses propres clients. Euh, parce qu'à partir du 25, euh, bah, on est quand même un peu responsable de, de tout ça. Quoi. Euh, donc, dans le RGPD, il y a une notion de privacy by design ou by default. C'est de, qu'il faut qu'on intègre dans tous nos process en tant que professionnels euh, la prise en compte de ces données-là personnelles. Euh, donc, dès le design des sites, et je ne parle pas du design au sens graphique, mais du design au sens architecture, euh, il faut se poser, il faut en permanence avoir ça sous l'œil et dire bon, voilà, qu'est-ce que je fais de cette données-là, où elle va, qu'on attend que genre, quand temps je la garde, où, où elle est stockée, qui utilisent. Voilà. Euh, donc, euh, ce n'est pas juste mettre deux cases à cocher sur un formulaire. Euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je ne crois pas aux fameux X-plugins qui sont sortis, là, euh, qui, qui promettent de rendre WordPress compatible RGPD. Euh, mm. euh, si, ça couvre une partie du besoin, mais c'est plus compliqué que ça. Quoi. Donc, il euh, faut bien se documenter, se renseigner, se former éventuellement euh, et intégrer ça dans ces process. Quoi.
4: Je pense que tu as tout dit, Thierry. Euh, enfin, tout le, le sujet, il est là. Le sujet n'est pas technique, en fait. Il est organisationnel. Euh, effectivement, enfin, techniquement, en fait, il y aura, ça passera jamais si euh, demain la CNIL vient vous embêter euh, en disant ben, Qu'est-ce que vous faites des données de ces gens Pourquoi vous les avez etc. Euh, on ne pourra jamais dire, euh, ben oui, mais techniquement, euh, c'était pas possible, ça coûtait trop cher de mettre en place le RGPD, etc. Enfin, jamais personne ne vous écoutera euh, si vous euh, donnez ce genre d'excuses. Euh, donc voilà, il faut penser le RGPD au, au niveau organisationnel et euh, ensuite, techniquement, derrière, c'est pas très compliqué.
1: Et puis, et puis même si techniquement c'est compliqué, enfin, la réglementation elle-même intègre le fait que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais que la dépense que va impacter la mise en conformité ne doit pas non plus mettre en danger la santé financière de la structure euh, et ne doit pas dépasser un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Euh, donc demain, admettons qu'on ait utilisé un CRM qui ne soit pas compatible RGPD, on utilise un logiciel de mail qui ne soit pas euh, compatible RGPD, le son site n'est pas compatible, alors maintenant il faut tout reprendre, et que ça en, en occasionne des, 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 des dépenses monstrueuses. Euh, non, il faut juste montrer qu'on est dans une démarche de. on a compris, fait en sorte de changer tout ça, mais on comprend très bien qu'une entreprise, du jour au lendemain, ne peut pas changer tous ses process, tous ses outils. Euh, donc voilà, il faut aussi un peu modérer ça. Pas, euh, ça peut coûter très cher aussi, selon les structures, la taille des structures, euh, la mise en conformité peut être assez violente. Quoi.
2: Mais oui, mais ils avaient deux ans pour se préparer, comme l'a dit euh, JB.
1: <rire> oui, mais je dit moi, moi euh, euh, c ces derniers temps, 100% des prospects ou des clients qu'on a eus, euh, ne savaient même pas ce que c'était, 100%.
2: D'accord. Vous avez parlé. Ben je, je crois que vous, je, et, vous a... je, te, je te parle pas de petits clients. Hein, je... mm. voilà, D'accord. <rire> euh, vous avez parlé, je crois, de, de Facebook et des euh, autres euh, gros, on va dire, de, de, la, de la, des médias sociaux. Il euh, y a aussi. Euh, Est-ce que vous avez parlé aussi des des, on a parlé de e commerce et tout ça, mais est-ce qu'on a parlé des, des structures qui font euh, des, de l'emailing ou euh, du, du, du marketing avec les, les données clients qu Qu'est-ce qu que ça va changer pour elles On en a parlé de ça Je ne sais pas.
3: Non, mais ça va changer pas mal de choses, mine de rien. Hein, et c'est déjà en train de changer, en fait. Euh, on voit euh, des, des structures comme euh, SendinBlue, MailChimp, euh, qui sont en train de, de se mettre à jour là-dessus euh, pour l'envoi d'emailing. Donc, euh, j'ai parlé notamment avec euh, un confrère et, euh, récemment qui n'arrivait plus du tout à envoyer des emails euh, qui étaient notés comme non-opt-in, donc sans consentement, euh, via MailChimp, et puis via SendinBlue quelques jours après. Donc, ça, c'est la problématique actuelle. Euh, ça va être de voir comment, une, comment faire la transition, en fait, euh, par rapport aux utilisateurs existants qu'on a dans ces bases de données. Euh, comment euh, s'assurer de leur consentement actuellement. Donc, la première option, c'est vraiment d'envoyer un email dès maintenant euh, en leur disant, euh, est-ce que vous acceptez de toujours recevoir nos emails Faire ça avant vendredi. Euh, et la, la deuxième option, euh, c'est malheureusement de laisser tomber euh, toutes les bases de données actuelles euh, sans, sans grand consentement, sans grande preuve de consentement qu'on ait. Donc ça, c'est un gros problème marketing. Après, du point de vue des CRM, euh, ils se mettent tous à jour, les grands. Euh, je travaille personnellement, avec un outil très, très complet qui est mon dada, qui s'appelle Upspot euh, et qui fait tout, absolument tout, pour remettre tout en conformité, que ce soit le design du site, euh, le, le, la mise en place des formulaires sur les landing pages, etc. Donc ça, il faut vraiment, vraiment vérifier que les outils qu'on utilise euh, mettent en place le RGPD euh, aussi vite que possible, sans se presser, bien sûr, euh, mais faire une transition vers des outils euh, RGPD compliant très, très vite.
1: Il ouais, y a certains services qui hein, ont fermé, hein, j'ai plus les noms en tête là, mais qui veut se cacher pas d'utiliser la donnée personnelle et qui ont dit voilà euh, nous euh, tout ce qui est européen maintenant on ferme et tant pis pour eux quoi. Euh... Cambridge, je ne sais plus comment là. <rire> Euh, mais Sending Blue déjà ça faisait longtemps qu'ils avaient une politique autour de ça. Dès qu'on importait des listes, on ne pouvait pas importer des listes n'importe comment. Euh, c'est quand même pas nouveau cette politique là. Donc euh, après le conseil qu'on peut donner, c'est les gens qui ont déjà des listes et qui n'ont pas le consentement, bah, c'est après d'envoyer de un une newsletter de, pour obtenir le consentement des gens et puis et puis d'expliquer de, de, clairement ce qu'ils vont faire de la communication, de l'utilisation du mail, quelle récurrence,
2: etc. Mais oui, mais comme le disait. Euh... Et Léonore, il faut le faire avant le 25 mai, quoi, parce que après, euh, c'est plus de l'email sollicité, quoi.
1: Oui, bon, après, le, je pense que si on a une politique oh des abonnements, les, mecs, sont, les, mecs qui voulaient, les gens qui ne voulaient pas s'abonner euh, ce sont déjà des désabonnés. Oh,
2: euh, J'imagine même pas les boîtes mail dans les prochains jours.
1: Mais par contre, il y a aussi un point qui est important, c'est que dans la réglementation, ils, ils mettent qu'on doit stocker le consentement aussi. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on s'assure que quand la personne a dit oui ou, ou qu'elle a dit non, euh, qu'on puisse le stocker. Euh, on peut imaginer aussi qu'elle a dit oui et qu'elle dira non demain et oui après demain. Euh, donc, comment on stocke ça
0: euh, MailChimp l'a prévu déjà dans la mise à jour. Ils, ont, voilà. ils ajoutent une data en fait automatiquement sous les listes.
1: Donc, donc, du coup, euh, bon, Melting le, le fait, sûrement, je n'ai pas vérifié, mais, mais, mmh. mais, mais dans tous les outils qu'on va utiliser, il faut qu'à un moment donné, on puisse y prouver que, bah oui, euh, euh, la personne euh, a jamais fait le. Les, le... Ouais.
2: Mais. Oh, Thierry ouais, comment, euh, ju juste, euh, comment on fait la différence entre un, un opt-in et un opt-out, d'ailleurs peu... Parce que. Euh... Comment moi je peux dire, bah, j'ai jamais. Euh... Enfin, c'est qui, qui qui doit prouver, euh... ah, c'est qui qui a la charge de la preuve dans ces cas-là D'ailleurs, comment. Euh... C'est l'entreprise qui vous a dit, bah, oui, le 25 mai, vous avez cliqué sur tel bouton
1: bah, C'est tout ça le problème. Alors, je sais bah, qu'il y a oui. des organismes qui se jettent là-dessus maintenant et qui proposent des services. En, en ce, euh, qui anonymise ça avec des systèmes de clés ou autre, euh, alors on pourrait parler de blockchain ou, ou tous ces systèmes ah ouais. pour, pour, pour être la solution euh, mais, mais, mais c'est clairement ça c'est que demain je veux très bien prendre une liste euh, je sais pas, je prends les abonnés au meetup parisien je les fous dans mon truc et puis euh, euh, en même temps que je les charge dans le MailChimp je, 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 je mets oui à la case ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils étaient d'accord bah non, ce n'est pas comme <rire> ça que ça va fonctionner euh, il faut que la personne puisse euh, comme, comme on parlait par exemple de la réglementation sur la TVA et la fraude à, à la TVA, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on s'assure que euh, cette donnée là elle ne peut pas être altérée et modifiée quand la personne a réellement on ne peut plus le bouger quoi. Et puis il faut s'assurer que c'est la personne elle même qui a donné le consentement. Donc c'est ça la, la, toute la difficulté. Quoi. Voilà. Donc quand on veut dire que quand euh, je mets une case à cocher dans Gravity Form euh, ou je ne sais pas quelle solution qui permet de dire oui, je suis d'accord deux, euh, est ce que ça c'est suffisant? Je ne suis pas certain. Non, il faut étape. un
2: tiers certificateur.
1: Voilà, donc c'est une première étape, mais ce n'est mmh. pas, pas, pas le, le top. Mmh.
2: Mais il va falloir des certificats numériques
1: Parce que la solution, c'est la fameuse blockchain. Je pense qu'il y, 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 mmh. y a des y a des qui commandent euh, des, des solutions sur ce, qui souvent se gravent bah, sur WordPress, Rupal ou, ou autre et qui vont permettre de se
2: porter garant de, euh, de ça quoi. Ouais mais la blockchain c'est pas très bon pour la planète ça. C'est l'huile de palme.
0: Toi tu en pas dans le Nutella. <rire> Arr Arrêtez le Nutella c'est ce que je veux dire. On, ouais. on va peut-être euh... parce que là on... on pourra en parler toute la nuit hein. Mais... Ouais.
4: Je, juste peut-être euh, oui, que ça peut fait. vous intéresser une petite update par rapport à, à, au corps justement et ce qui va venir, euh, enfin, ce qui est en cours, ce qui va venir. Je ne sais pas. On t'écoute. Si on oui. a le temps pour ça. Oui, oui bien sûr, on t'écoute. Euh, parce que du coup, je suis euh, en même temps un petit peu en train de suivre. Euh, le, euh, le, 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 le Slack de, de l'équipe cœur Mais et, comment ça,
0: tu ne nous écoutes pas tu... Si, 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 si ah j'écoute, bon, mais je,
4: je suis capable de faire plein de choses en même temps. Et euh, juste pour vous dire, en fait, il euh, y, a, y a un point qui, euh, qui peut être soulevé par des personnes en commentaire du, du podcast, je pense, c'est que euh, la mise à jour 4.9.6 pour euh, la première fois, c'est n'est jamais arrivé avant, en tout cas, a priori, euh, n'a pas été poussée de façon automatique en auto-update, en fait. En mise à jour automatique. Et euh, il y a des raisons en fait euh, pourquoi ça n'a pas été le cas, euh, notamment, euh, ben c'est un peu dédicace à Mathieu, mais le fait que, euh, que c'est une mise à jour quand même qui n'est pas anodine non plus. Euh, et euh, il y a un certain nombre de, de plugins, d'extensions plutôt, euh, qui ont qui ont cassé en fait avec cette mise à jour, notamment MailPoet. Donc euh, si vous êtes utilisateur de MailPoet, euh, ça peut ça peut être compliqué puisque du coup la, la la dernière version de WordPress, en fait, euh, bloque euh, l'envoi des mails. C'est la, de Mail la, la version
1: 3 de un C'est
4: la version 3, oui. Enfin, le, le MailPoet, pas Wizija. <rire> MailPoet, quoi. Ouais, voilà. voilà. Euh, et euh, du coup, en fait, compte tenu du fait que MailPoet est utilisé par euh, 60 000 personnes, 60 000 installations plutôt, d'ailleurs, euh, ben, du coup, l'équipe du cœur euh, a préféré ne pas pousser les auto-updates pour euh, laisser le temps à MailPoet. De, de corriger euh, l'extension il y a quelques autres extensions, une dizaine qui sont concernées mais c'est Mepoet qui, qui a le plus d'utilisateurs euh, donc du coup, les auto-updates vont être poussés, vont être activés demain euh, normalement, euh, si tout se passe bien, euh, a priori c'est en bonne voie et euh, 4.9.7 donc la prochaine version mineure euh, va être en bêta la semaine prochaine voilà donc les choses vont vite euh,
2: comme okay. d'habitude,
4: voilà, de ce côté là
2: Ok, ok. Ben bah ouais, mais c'est bien d'avoir pris, euh, pris cette précaution. Euh, par contre, ça aurait été pr presque bien aussi de, de le dire. <rire> c'est toujours compliqué de communiquer sur les, sur les loupés.
4: C'est plus facile de communiquer sur les réussites.
2: <rire> bah, c'est pas un loupé, c'est euh, de dire qu'effectivement la, la mise à jour. Euh... Parce que moi, quand j'ai vu ça, effectivement, j'ai dit, bah, tiens, c'est marrant. Euh, ça merde là, je euh, ne mets pas à jour automatiquement mon site. Donc du coup j'étais un peu surpris effectivement de, de voir faire moi-même la, la mise à jour. Ça aurait été bien de le dire.
4: Non, mais tu as, as raison. En plus, c'est vrai que c'est pas un loupé parce que justement, c'est une précaution qui est.
2: Qui euh, vraiment... Ouais, c'était bien. C'était même. Enfin, je veux dire, c'était ouais. bien d'avoir cette précaution. Donc, pourquoi se priver de le dire Enfin, C'est dommage. Quoi. Ouais, en fait, les. les... Ouais, je, enfin, je pense
1: que la plupart des utilisateurs ne savent pas ce qu'est une version mineure, une majeure. Euh, euh, ils ont, et là, ceux qui ont vu qu'il une... fallait faire une mise à jour, et ils ont fait la mise à jour manuellement. Et je pense que la plupart ne sont pas posés la question de. Il y a eu un loupé sur l'optéité automatique. Quoi. Là, là, on est entre pros et tu veux dire oui, mais je pense que… Plupart...
2: Oui, 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 enfin, non, mais parce que ce que je veux dire, c'est qu'après, ça fait… Euh, ouais ben non, il y a un... enfin, mon réflexe, c'était de dire, bah ouais oh, il y a un problème avec la mise à jour automatique. C est, c est... Mon réflexe n'a pas été de dire, ils ont eu la volonté de ne pas faire la mise à jour automatique. Quoi. Voilà.
4: Ouais, non, mais tu as, as, as raison, hein, Mathieu, sur, sur les fondements du, du propos. Après, euh, derrière, effectivement, la communication… En fait, c'est toujours plus facile de prendre des décisions… Finalement, et la communication, on sait toujours que dans l'open source, c'est ce qui fait un petit peu défaut derrière, parce que même si les décisions sont bonnes, euh, ben, la communication euh, de WordPress euh, au sens général, aujourd'hui, c'est « ouais, Gutenberg, etc. », C'est pas euh, « ouais, le RGPD
2: ». Ouais. 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 <rire> donc pour, pour rétablir la situation, il faut, faut tous se mettre à contribuer à Gutenberg pour qu'on puisse avoir retrouvé des cycles un peu plus… Euh on va dire, euh, normaux. <rire> non,
4: c'est un peu vrai, c'est un peu du, du troll gentil, hein, mais du troll mmh. quand même. Mais euh, mmh. euh, derrière, voilà, il faut savoir que cette mise à jour JDPR, euh, elle a été euh, faite rapidement, euh, mmh. dans un cycle très rapide. Euh, et, euh, et voilà, bon, on va dire que les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça se passe le mieux possible. Il peut y avoir quelques loupés, quelques prises de décisions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Maintenant, euh, voilà, ça, ça reste des gens, euh, les gens qui font WordPress, euh, des gens qui, euh, qui font ça, enfin, qui ont à cœur de bien le faire, ou en tout cas le mieux possible. Euh, donc, voilà, pas de souci de ce côté-là. On, on sait que le 25 mai, nos sites seront à peu près euh, conformes, on va dire, euh, potentiellement, même s'il reste du boulot derrière d'organisation. Euh, bon, voilà, on n'est pas si mal loti que ça, je pense, de ce côté-là. Euh, et puis, euh, je viens de voir passer euh, ton ticket sur les commentaires qui, à mon avis, va atterrir dans le 4.9.7. Okay.
2: Ah, voilà une bonne nouvelle. Je suis un fan des commentaires. Bon, okay. On...
0: Alors, est-ce que. Ben, on va d'abord remercier nos invités. Hein. Merci oui, beaucoup, Léonore et Jean-Baptiste. C'était vraiment chouette. Euh, je pense que moi, ça m'a beaucoup. Même Thierry, tu avais pas mal d'infos aussi. Ça m'a bien éclairé. Et Mathieu, tu as un petit événement à annoncer,
2: non Très juste oui. Ouais, J'y pensais même plus. On a rendez-vous ah. la semaine prochaine, le 27 ah. mai. Mm -hmm. Le 27 mai, on, on va fêter un anniversaire un peu particulier. C'est celui de WordPress. Voilà. Et donc, euh, on a organisé un, un meet-up euh, en Et plein air. air. Oui, en plein air, au bord d'un lac. Très sympa. Euh, donc, euh, on s'organise sur le, le site de meet-up. Euh, euh, on a donc l'événement qui est publié et puis bah, chacun va apporter un petit peu euh, euh, sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté le 1 et le 5, les bougies 1 et 5. Et mmh. J'ai également récupéré des, des goodies de WordPress, euh, ce sont des ballons de baudruche euh, et des stickers. Et puis, bah, euh, les autres membres. Pardon
0: des cerfs-volants aussi Non,
2: non, non je n'ai pas des cerfs-volants. Et puis, les autres membres, il euh, y en a qui vont faire des gâteaux, il y en a qui vont acheter des gâteaux, il y en a qui vont amener des poissons. On va se faire un petit goûter très sympa. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, euh, c'est euh, 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 sur le, je me rappelle, le link inférieur euh, dans le 16e arrondissement, donc, au le bois de Bologne. Voilà, c'est ça. Il euh, y a toutes les infos sur euh, le site Meetup euh, de la… Communauté parisienne, euh, voilà, on sera très content de souffler les bougies tous ensemble.
0: Alors c'est de quelle heure à quelle heure
2: Ah oui, très juste, c'est un goûter, hein. donc on commence à 15 heures et puis euh, euh, à 17 heures il y aura déjà beaucoup moins de monde, mais donc on a mis 15 heures-17 heures, mais on peut aller au-delà s'il y a besoin.
1: Ok. Euh, JP, ils font quelque chose sur Valence, non Ou... Ouais.
4: J'allais dire, pour, pour pour ceux qui sont pas sur Paris, ben du coup, en Rhône-Alpes, on a un meet-up sur, sur Valence. donc Le même, même sujet, anniversaire, 15 ans de WordPress.
0: Bon,
1: on va voir sur meetup.com, il y a sûrement quelque chose qui oui, se près de chez vous. Ouais.
2: Ou, ou dans le widget du tableau de bord. Tout à fait, parce que euh, oui, oui dans le widget du tableau de bord, on a bien cet événement qui, qui apparaît. Et il y a même euh, un site dédié à l'anniversaire, euh, du... enfin le 15e anniversaire euh, de, de WordPress, qui est directement disponible depuis votre euh, dashboard, je me rappelle, WP15 quelque chose. Il y a un hashtag, donc il faudra utiliser ce jour-là, qui est WP15. Euh, voilà Donc euh, prenez des photos euh, de, de vos meet-up et partagez-les avec ce hashtag, et puis... Euh, et puis, on va faire la fête, quoi. Et puis, en même temps, vous pouvez dire à vos mamans de venir parce que le 27 mai, c'est aussi la fête des mamans.
0: <rire> et, et on peut amener les enfants, en
2: fait et... Et on, Alors, et en sur, ce, sur ce meet-up, ouais, on peut venir en famille. Ouais, c'est ambiance familiale, ouais. D'accord. Voilà. On va venir en bus.
1: evp Voilà.
2: Est Il est fort, Thierry. trop fort. Bon, ben, merci à... Ouais. à... Merci à Eleonore de nous avoir apporté ces lumières, à Thierry également, euh, qui, ouais. euh, on l'a vu, euh, est confronté à ce sujet avec euh, ses, avec ses clients, brio. Et puis, voilà Et, et tous tout, tout les deux euh, nous ont apporté l'éclairage, on va dire, euh, plus contextuel, et euh, Jean-Baptiste a... Bah, euh, avec des difficultés de connexion euh, certaines <rire> euh, à apporter ces, euh, ces, les éléments sur euh, WordPress. Donc euh, c'est euh, merci à tous les trois. Merci, merci à vous. Merci.
0: Et puis on se revoit dans, dans un mois. Donc ce sera le dernier podcast avant l'été. On n'a pas encore le sujet, mais ça, ça va venir.
4: <rire> ça marche.
0: Allez, Ciao. Ça ça.
4: Bonne soirée tout le monde.
2: Bonne soirée à tous et toutes.